0: Y creo que deberíamos empezar diciéndole a la gente quiénes somos y de qué va a tratar esto, ¿no?
1: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a esta primera edición de Podcast. Eh, un podcast que, que traemos en conjunto con la Escuela CCAT de Miami, que nos dio la oportunidad acá de prestarnos sus estudios para trabajar. La escuela está comenzando a enseñar esta materia de podcast. Eh, ya está comenzando ya, así que si tú estás viendo este visual, yo te recomiendo que si estás interesado en conocer, en saber cómo se, se realice un podcast, su producción completa, puedes eh, comunicarte con la escuela CCAT Miami. ¿okay? Así que mi nombre es Junior Martínez y por acá está mi colega.
0: Sí, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea y a la hora que estén viendo este programa. Espero que lo vean. Mi nombre es Iván Salazar. Y bueno, como dijo Junior, juntos vamos a estar tratando de llevarles a ustedes un podcast eh, que va a estar tratando mayormente acerca de creación de contenido. Y para esto, bueno, tenemos que darle las gracias a la Escuela CCAT, el Centro de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami. Y no solamente vamos a estar nosotros, sino que más adelante estaremos trayendo también profesores que van a estar hablando no solamente de lo que se impacta en la escuela, sino de algunos otros temas. Podemos hablar de fotografía, podemos hablar de eh, realización o, o confección de guión. Lo mismo sea para película, que para seriado y demás. Aquí hay muy buenos profesores que pueden ayudar en este tipo de... De, de materia, ¿no, Junior?
1: Sí, es correcto. En, en el caso tuyo, Iván, se me ocurre preguntarte a ti ¿cuándo, cuando, ¿cuándo fue que tú empezaste aquí en la escuela? ¿En qué tiempo y qué fue lo que empezaste a estudiar?
0: Mm, bueno, si mi memoria no me falla, yo empecé en la escuela en el 2016 y empecé en el curso de edición. Okay. Empecé en el curso de edición eh, aunque ya llevaba eh, tiempo editando, pero nada serio, o sea, nada... Estaba haciendo mis primeras incursiones en cuanto a edición y bueno, como casi todo el mundo empieza. Eh,
1: ¿Incursiones o excursiones?
0: Bueno, eran afuera, <risa> pero al mismo tiempo eran adentro. Entonces, empecé como todo, o el 99% de las personas empiezan y como muchas personas continúan, ¿no? Eh, viendo tutoriales en YouTube. Claro. Pero llega un momento en donde, y me parece que no solo a mí, porque sería un poco arrogante decir que, fue, que es solamente a mí el que le pasó, ¿no? Llega un momento en que muchas personas, o casi todas, se darán cuenta de que editar no es solo saber utilizar el programa. Existen técnicas de edición. Y no es que los videos de YouTube no la muestren, pero uno no sabe cómo buscarlas. Claro. Comprende. Entonces, cuando uno... Y, y, y cierto, es verdad que uno no necesita pagar una escuela para aprender todas estas cosas. De hecho, es lo que dije. Yo, yo mayormente empecé a aprender mirando tutoriales de YouTube. ¿Qué pasa? Que en la escuela es donde tú te ves expuesto a una serie de cosas que, aunque tú sabes que existen, no te dabas cuenta que estaban ahí. Eh, Los tipos de corte, las técnicas de edición, por qué se edita de esta forma un programa, por qué se edita de esta otra forma. Te enseñan, o por lo menos en este caso, ¿no? Yo aprendí que no hay nada incorrecto. Aunque muchas personas te dicen, esto está incorrecto hacer. No, no hay nada incorrecto sencillamente. Hay cosas que se deben hacer en ciertas ocasiones. Y cosas que no, todo es una herramienta que bien utilizada cumple su objetivo. Pero hay que saberla utilizar y no malgastarla. Que se ve mucho, yo veo mucho contenido, e incluso yo mismo he caído en esa, en esa, en ese, en ese detalle, por llamarlo de alguna forma. Eh, herramientas que son muy poderosas, como lo, 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 los encuadres cercanos o los close ups. Son algo muy poderoso, pero muchas personas lo utilizan sencillamente por el hecho de hacer un corte. Claro. Y entonces, deja, cuando tratas de utilizarlo, no va a tener la misma fuerza porque ya llevas utilizándolo. Y como esto es una serie de cosas que la escuela te enseña. Entonces, para volver a lo que me habías preguntado, yo empecé en el 2016. Y me gradué de edición. Y después retomé la escuela en el curso de cinematografía. Okay. Y bueno, ya está bueno ya de hablar de mí y
1: tú. No, no, este no yo, te iba, yo te iba a hacer un pequeño aporte ahí a eso que estabas diciendo, que me parece muy interesante. Yo pienso que con todas las, las enseñanzas que tú vas obteniendo en, en el centro donde estés, independientemente donde estés estudiando, ¿no? yo pienso que tú vas desarrollando tu propia técnica. Tú vas eh, como una esponja eh, absorbiendo cada cosita que te dicen los profesores y yo creo... Que eso que tú estabas diciendo de que no hay cosas que estén mal, simplemente tú vas desarrollando tu técnica y vaya a lo mejor el corte de esta manera, te lo enseñaron así, pero a ti te funciona más hacerlo de esta otra y no quiere decir que esté mal, ¿no?
0: No, en realidad, no, no a ver, como te decía anteriormente, y, y la escuela muy bien te lo enseña de esa forma, no hay nada incorrecto. De hecho, el cine, la fotografía, la música, todo es un arte y el arte Va de acuerdo a como tú lo sientas. El arte no es algo que está hecho correcto o incorrectamente, según yo he escuchado. Y así es como yo creo que funciona. Tú haces tu arte y tú lo expresas como tú, como tú crees que es la forma correcta. Entonces, en el caso de la iluminación. La iluminación en cuanto a cine y en cuanto a fotografía es amplia. Es claro. vasta, existe... Muchas formas de, de iluminar depende de la iluminación que tú des, es el mensaje que tú vas a mandar. Si tú escoges iluminar con una luz totalmente arriba, tú sabes que tú tienes que tener, o sea, tú tienes que tener en cuenta que vas a crear una sombra debajo de los ojos, debajo de la nariz, aquí abajo. Si eso es lo que tú quieres, porque ese es el arte que tú estás tratando de exponer claro. delante de cámara. No existe nada incorrecto.
1: No, claro que no. Y, y de hecho, eh, hago una pausa en esa parte porque yo he consumido eh, muchos eh, tutoriales de fotografía. Sin embargo, lo, los que están exponiendo simplemente utilizan luz artificial y, y no utilizan eh, luz natural. Sin embargo, en otros momentos he trabajado videos de otro, de, o sea, con lo contrario, no utilizan la, la natural y utilizan la artificial y viceversa.
0: Eso depende, de, de nuevo, depende eh, de lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, yo he estado en situaciones donde he tenido que fotografiar eh, y, y esto va a crear un poquitico de, de, no va a ser lógica al principio, pero bueno. Eh, yo he tenido que fotografiar a luz del día, o sea, en exteriores. Ajá. He tenido que fotografiar en exteriores. Sin embargo, he utilizado un flash. Claro. O, o un speed light, como muchos lo conocen, un flash de cámara. Eh, ¿Por qué? Yo utilizo mayormente el flash de cámara para rellenar. En algunos casos se puede utilizar con otra intención, pero bueno, ya eso sería entrar en un video mucho más enfocado hacia fotografía. Pero no es que uno no utilice o, o utilice luz artificial o luz natural, y sí, te doy la razón porque yo he visto también eso. ¿Qué pasa? Que la luz artificial es mucho más fácil de controlar. La luz del sol está ahí. Uh -huh. Ella se va a mover porque se va a mover. Las nubes la van a tapar cuando entiendan que la van a tapar. exacto Va a haber eh, un, día, un día bonito cuando él entienda que va a estar bonito. Uno no puede controlar eso. Sin embargo, la luz artificial uno la puede controlar. Puede decir la, los Kelvin de la luz, puede decidir el color de la luz, que es diferente a los que Por eso es que muchos fotógrafos deciden utilizar eh, luz artificial, eh, pero también al mismo tiempo hay que saber cómo utilizar esa luz artificial, porque la luz artificial dura transmite un mensaje. La luz artificial suave transmite otro mensaje. A mí en lo personal, en algunas ocasiones, me gusta utilizar, cuando no estoy utilizando el flash, luz artificial dura. Porque transmite unas, eh, o sea, enfatiza más las sombras. Y eh, ya eso entraríamos en el hecho de que las cámaras ven el mundo en dos dimensiones, en 2D. Entonces, tú te tienes que apoyar, entre otras cosas, no en la luz, para hacer que la persona que está disfrutando tu arte lo vea desde el punto de vista de 3D, de 3D en tres dimensiones. La luz es uno de ellos. Te da esa sensación de claro-oscuro que viene siendo jugando con las sombras. ¿Y qué pasa? Que con la luz dura tú enfatizas más las formas de la cara, las formas, si vas a estar fotografiando a una persona, eh, le vas a estar fotografiando el cuerpo, las formas del cuerpo, la, la forma de la ropa. Eh, independencia, o sea, da un poco más de expresividad y al mismo tiempo está el hecho de que la luz del sol hace a las personas sudar. Claro. Entonces, sobre todo a las mujeres, tienes que estar a cada rato cuidándoles maquillas. Estamos hablando en el caso de que estés fotografiando personas, ¿no? Uh -huh. En el caso de que estés haciendo fotografía animal o, o paisaje. paisaje, ese tipo de cosas, este, este detalle no te, va, no te va a afectar. De hecho, la luz natural te va a ayudar, ahí la luz natural te va a ayudar, y mucho, pero al mismo tiempo, volviendo al principio, todo es un arte y depende de lo que quieras expresar con ese arte.
1: No, y que el arte es el arte y sin arte no hay arte. Ese es mi arte. <risa> ese es mi arte. Oye, pues, pues genial, genial. Eh, yo pienso que estar presente en una escuela, recibiendo toda esta enseñanza, ayuda más que de cierta manera estar eh, consumiendo un tutorial por horas, lo práctico, estar relacionándose con profesores en tiempo real, donde ellos te expliquen, donde tú puedas tocar los equipos. Eso es muy importante porque a mí, en mi, en mi, en mi caso, que también estuve casi un año entero estudiando fotografía. No, te, fotografía no, cámara. Estuve un año entero estudiando cámara. Eh, yo recuerdo que yo amé y amo. Cada vez que, que, que me decían, mira, aquí se enciende la cámara, aquí puedes eh, subir el ISO a tanto, aquí puedes controlar eh, lo que es el balance de blanco. Y, y esas cosas no se aprenden muy bien en un tutorial.
0: No, no no solamente eso, porque sí he visto tutoriales que, que, que te enseñan bien. Porque uh -huh. hay personas que, que, en cierta forma diríamos, como que nacieron para explicar. El problema de los tutoriales, eh, bueno, de, 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 entre otros, ¿no? es que falta la, falta la interacción, claro no tienes a no ser que sea una persona que está en vivo, y de todas maneras, esa persona no va a poder explicarle a todo el mundo, porque humanamente no va a poder, tiene que atender su, su, su streaming en vivo, entonces, esa interacción con los profesores, y de nuevo, no estamos tratando de crear la necesidad de ir a una escuela, pero... Obviamente. No, pero
1: es muy importante, es muy importante porque esa parte en que, sí, tú me estás enseñando desde, desde, tu, desde tu video, dónde es que yo tengo que tocar en la cámara para encenderla, para, para aumentar el ISO, para bajar el ISO y no abusar del ISO. Eh, y yo lo estoy repitiendo desde mi casa con mi cámara. Sí, pero es que mi cámara no es la misma marca que la cámara tuya. El setting cambia. Entonces, ¿dónde va a estar ese detalle que tú me vas a decir? No, no, te estás pasando. Tu cámara es diferente. ¿Te das cuenta?
0: Fíjate que casi nunca te encuentras un tutorial donde la persona se encuentre con una situación en la cual diga, esto no funciona. A no ser que estés probando algo. Pero casi siempre los tutoriales son perfectos. Perfectos en el sentido de que hoy vamos a aprender cómo conectar esta cámara y tú aprendes a conectar la cámara, pero no se te presentan situaciones. ¿Me entiendes? Si yo conecto la cámara aquí y no hace lo que yo veo en el tutorial, ¿qué pasa? Porque a lo mejor fui yo el que cometió el error. Pero el del tutorial está haciendo algo bien hecho. Y de nuevo, en la escuela también pasa, pero tú tienes la posibilidad de preguntar. Mire, eh, aquí esta cámara no me hace esto. o ¿Por qué? Y eso es algo que te ayuda. Aparte de la interacción humana. Uh -huh. Interactuar con otras personas que a lo mejor están más avanzadas que tú. Están en la escuela, pero están más avanzados que tú, en cierta forma. Y entonces ese intercambio. Y en cierta forma, esa competencia. Porque, claro. porque eso es natural. Una es un competencia humano. sana. Por supuesto. Rica. Por supuesto. Y, y al mismo tiempo ayuda. Y bueno, pero ya hemos hablado bastante de mí. O sea, no de mí, sino de mi punto de vista. Junior Martínez. Junior Martínez es, es actor. ¿Por qué tú decidiste entrar en la escuela y qué ha hecho o en qué te ha ayudado, qué ha aportado a Junior la escuela?
1: Bueno, en, en mi caso, que soy fuertemente eh, amante del, del mundo actoral, eh, uno tiene que, yo pienso que uno tiene que, que, que aprender todo lo que puede aprender, valga la redundancia, del medio. Entonces, eh, bueno, y de los lados también. Y de los lados también, ah, es correcto. Okay. Y entonces, en, en mi caso, yo decía, en muchos momentos me preguntaba a mí, ok, a mí lo que me gusta es la actuación. Quiero hacer teatro, quiero hacer televisión, pero ¿y si no hay teatro ni televisión, qué hago? Seguir trabajando en un empleo de 8 horas, 12 horas, eh, ¿qué yo pudiera estudiar que me pudiera dar una herramienta más, algo, algo más que yo pueda ofrecer? Algo más que, en algo más que yo me pueda preparar que no solamente diga soy actor no, también puedo hacer esto y puedo hacer aquello pero que sea relacionado con el medio y por cosas de la vida yo empiezo un proyecto y en el proyecto comencé actuando pero necesitaban un camarógrafo y la persona que me contrata me dice yo te puedo enseñar a, a, a operar un poco la cámara no es que te vaya a enseñar mucho porque eso no se aprende en un día, pero por lo menos yo puedo enseñarte a operar un poco la cámara. Una cámara de esta grande de estudio eh, con lente fijo. Y, ¿Y quién te dice a ti que ese 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 paso que di me despertó el bichito, la curiosidad de la parte técnica? Y dije, ¿qué va? Yo tengo que buscar estudiar. Yo, tengo, yo no puedo quedarme con esta poca información. Yo necesito crecer un poco más en lo que es el mundo este de, de, de las cámaras. Y rápidamente eh, eh, vi un anuncio en Facebook de la escuela, cliqué y busqué los datos de la escuela y me y, y tuve una primera llamada por teléfono. Y ahí coordiné una cita y me llegué aquí a la escuela. Me explicaron en qué consistía la carrera de cámara y rápidamente matriculé. En ese tiempo estaba estudiando yo, en ese tiempo estaba trabajando en la construcción y yo salía de mi trabajo, de la obra que, donde estuviese y yo venía para la escuela. Comencé en el turno de la noche. Comenzaba a las 6 hasta las 10 de la noche, de lunes a jueves. Y al año de estar casi antes de culminar el año, a punto de graduarme, me dijeron, Ey, ¿sabes qué? Eh, tienes la opción también de, de estudiar un asociado. Y yo dije, ¿un asociado? Y eso como es, tocas un poco más a fondo lo que es el tema de las producciones. Y yo dije, bueno, producciones... A mí me ha gustado siempre el tema ese también de, de producir, de, de, de hacer desarrollarme un poco más en, en, en esos conocimientos. Y, y nada, entré en, en producción de cinematografía y, o producción cinematográfica y, y es donde me encuentro ahora. Eh, me ha ayudado muchísimo. ¿Qué te puedo decir? Yo no, yo, no, yo no sabía lo que era edición, yo no sabía lo que era grabar, yo no sabía lo que era eh, crear un guión y... Yo no sabía lo que era dirigir un actor. Y en esta. en este asociado me han tocado cada una de esas. de esas eh, plataformas, por llamarlo de alguna manera. O de alguna. que, que se manejan en, en la carrera de cinematografía. Y, y. te vas. Vas creando armas y vas conociendo un poco. Y en el caso mío, te digo, me sigue gustando la actuación, pero. Eh, en estos momentos yo, yo he aprendido tanto que, 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 que me atrevo eh, bueno, de hecho estoy, estoy, estoy haciendo un proyecto contigo maravilloso que se llama Biografía Urbana sí. el cual estamos desarrollando y le estamos poniendo mucha bomba, yo pienso que ese proyecto si yo no hubiese estado acá en la escuela, me hubiese costado mucho más tomar la decisión para hacerlo pero bueno, yo como, como criterio mío personal, Iván eh, eh, yo en mi caso, de junior Sí, sí digo que, que, que a cada persona que, que, que se dedique a estudiar algo relacionado con el medio audiovisual. Yo creo que en su momento pudiera buscar un contacto en vivo con un centro, con un taller, con un lugar donde te digan esto es así, toca así, que tú puedas palpar con tus manos. Claro. Entonces... Eh, yo creo que para, para cualquier persona que esté un poco eh, perdida o no sepa hacia dónde dirigirse, sería una buena opción que, que vaya a un centro de enseñanza donde por lo menos te puedan guiar y te puedan decir qué puerta debes tocar. Sí, por supuesto. Y Me ha pasado, disculpa que te interrumpa, que, que he visto muchas personas que, que me han estado alegando que, eh, que no han sabido agarrar su rumbo eh, otras que han empezado y, y han estado tiempo haciendo algo relacionado con el medio y al final no es lo que lo llena, no es lo que les gusta. Y entonces se siente como que han perdido su tiempo. Porque a ver, eh, tú aprendes de, de, de cada cosa que tú en la cual tú te enfrentas en la vida y, y cada cosa que tú estudias, pero si a ti no te gusta y tú no lo, lo ejecutas y tú no lo llevas a la práctica nunca, 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 nunca. Entonces
0: tú dices, bueno, ¿y todo ese tiempo que yo...? No, por supuesto, ¿Eh? por supuesto. Eso es como estudiar, digamos, economía. Exacto. Y no ser bueno en la matemática, como dicen muchas personas. Es correcto. O sea, estás perdiendo tu tiempo 100%. Este tipo de trabajo o, o, o carrera o, o, o pasión es para las personas que le guste o que piensan que pueden hacerlo. Porque a lo mejor no te gusta, pero tú dices, bueno, puedo hacerlo. Y puedo hacer de esto una carrera, puedo hacer de esto un trabajo, un arte, puedo hacer de esto algo con mi vida o para mi vida. Pero si no te gusta, si lo, lo tuyo es vender automóviles, lo cual es una, una, una profesión totalmente respetable. Claro. Eso es lo que tú debes hacer y vas a ser una estrella en eso. Correcto. Por eso. Pero si... Primero uno tiene que saber lo que quiere, lo que le gusta, lo que le apasiona. Y para eso están los tutoriales. Exacto. ¿Por qué? Porque gracias a los tutoriales yo me di cuenta que me gusta a mí. En cierta forma, editar me, me relaja. Me gusta, me siento bien editando. Hay algunos proyectos que me estresan editarlos, editarlo. No, pero eso es normal, a todo editor le pasa. O Bueno, espero yo que a todo editor le pase. Pero a mí, en lo personal, editar video mmm, me gusta, me relaja, me siento, me siento tranquilo cuando estoy editando, me, siento, me hace sentir bien. Entonces, trabajar cámara, como en este caso que me ves aquí, hacer el trabajo de fotografía, el trabajo de edición de fotos, todo eso me gusta. Era algo que yo no sabía que me iba a gustar, porque evidentemente, bueno, del 2016 acá lo que han pasado son cinco años, ¿no? No sabía. Yo en mi vida había tocado una cámara de modo profesional. Las fotos que más yo había tirado eran con el teléfono, si había tirado alguna bien hecha. claro Y sí me di cuenta que me gusta y después fui tratando de perfeccionar. que De hecho, yo siento que me falta todavía mucho por aprender. Cinco años yo no puedo haber aprendido todo lo que hay por aprender. Hay Muchas cosas por aprender y ahí es donde entra la autosuperación de cada cual. Pero sí eh, tienes que sentir primero que, que te gusta lo que vas a, a estudiar. No solo algo que tenga que ver con una producción visual, sino también eh, audio. Puedes estudiar algo que tenga que ver con ingeniería de sonido. Puedes uh -huh. estudiar algo que tenga que ver con iluminación. Hay muchas personas que no son editores, que son coloristas. Y eso es, una, eso es algo que, 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 que en sí encierra una cantidad de conocimiento increíble. Yo sé colorear videos y no soy capaz de decir que soy colorista. Porque hay que tener una cantidad de conocimiento tan grande. Y eso te da una muestra de la cantidad de, 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 de campo que tienes para explotar. No solamente decir yo agarro la cámara. No, hay tantas cosas que te pueden gustar, incluso delante de cámara.
1: No, yo recuerdo que tú comenzaste coloreando con Movie Maker. <risa> ya después empezaste a saltar eh, con Premiere y ahora estás en Da Vinci. Bueno, alteras con Premiere también.
0: Eso, eso es un chiste interno entre nosotros <risa> por una cuestión que pasó, que más
1: adelante puede que en algún momento <risa> salga la luz. Entonces... Bueno, hermanazo, ya, ya cerrando, ya... Este primer lanzamiento de este podcast, eh, la escuela también, este curso viene viene con, con, con enseñanzas nuevas y una de ellas es poder poder llevar a, a, a los estudiantes esta nueva enseñanza de podcast.
0: Y para todos los que estén interesados pueden mm, venir a la escuela, pueden ponerse en contacto. De todas maneras estaremos dejando toda la información aquí en este video, lo, durante todo este video y al final también pueden ponerse en contacto con la escuela. Ellos le brindarán toda la información necesaria. Nosotros estaremos haciendo este proyecto todo el tiempo que podamos. Claro. Y si en algún momento vienen y nos ven, aquí verán cómo, podemos, cómo realizamos todos los pasos del proceso desde, desde montar
1: las cámaras, iluminación y demás. No, yo te voy a explicar en mi caso. Yo sí me considero un profesional en el podcast. Eh, <risa> tengo más de 35 años de experiencia, mi misma edad. <risa> Oye, pues nada, nada, nada. Eh, aquí eh, eh, relajando un poco. Ustedes saben, si, si ustedes quieren, quieren, si ustedes quieren aprender a hacer un podcast desde cero, este es el lugar adecuado. CCAT Miami te puede enseñar a cumplir tus sueños. Llámanos, llama a la escuela que ellos te pueden guiar, ellos te pueden decir eh, qué necesitas y cómo puedes empezar. Así que, eh, ya concluyendo ya, me despido con ustedes. Mi nombre es Junior Martínez. y El mío es Iván Salazar. Correcto. Y entre los dos, le hemos tratado de llevar este, esta información a ustedes y este primer programa de este podcast. Aquí grabado en la Escuela CCAT Miami. Gracias y hasta luego. Nos vemos.